3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio, puis vous avez bien fait de choisir Cube Radio aujourd'hui, parce que je vais être totalement dithyrambique avec mon prochain invité, Guy lepage parce que j'ai eu l'occasion de regarder les deux premiers épisodes de Un gars, une fille, 25 ans plus tard, et j'ai pas arrêté de rire pendant euh, la totalité des deux épisodes. Disons que ça commence bien une entrevue. Bonjour Guy, comment vas-tu
4: ben, merci, Sophie, Ça me fait plaisir, ce que tu dis.
3: Ben, – écoute, je pense que, de toute façon, tous ceux qui ont vu les premiers épisodes sont euh, unanimes. En tout cas, je n'ai pas, pas lu ou entendu de commentaires euh, trop négatifs. Moi, ce qui m'a frappé, Guy, c'est que, bon, évidemment, on rit beaucoup, mais il y a quelque chose, il y a comme un élément en plus dans la recette « Un gars, une fille » qui était peut-être moins présent il y a 25 ans. Je trouve qu'il y a énormément de tendresse et de bienveillance entre Guy et Sylvie, entre les deux personnages. Euh, Est-ce que c'était voulu ou c'est juste arrivé comme ça?
4: Ben, c'était voulu et c'est arrivé comme ça, je m'explique. <rire> c'est quand ça fait 30 ans que tu es avec quelqu'un, que tes enfants sont élevés, que tu te retrouves en, finalement en couple, alors que pendant 15 ans ou 20 ans, tu as été surtout des parents à temps plein. Ben, il peut se passer deux choses, soit une acceptation totale de l'autre malgré ses travers, ou bien les deux sont rendus à des endroits complètement différents dans leur vie. Ça les empêche pas de rester ensemble quand même, mais plus comme des colocataires
0: mm -hmm.
4: qu'un couple finalement comme des amoureux. Sylvie et dit, moi on a décidé que ce couple-là restait ensemble parce que ils s'étaient choisis. Puis euh, ils vont probablement mourir ensemble, ce qui ne les empêchera pas de s'obstiner sur tous les <rire> sujets de la tâche
3: Voilà. Et Parce que
4: oui, oui, la tendresse est là, tu as tout à fait raison. Puis euh, euh, je suis content que tu l'aies
3: remarqué. Oui, absolument. Je trouve ça même très, très touchant et très émouvant, je te dirais, parce que euh, ben c'est un équilibre qui est vraiment très fin euh, de d'arriver de, de, à partir dans un grand éclat de rire. Puis la scène d'après, d'être comme touché aux larmes, donc rire aux larmes, être touché aux larmes dans la, dans la même émission, c'est assez rare. Euh, tu disais que, bon, des fois, il y, a, il y a évidemment des sujets de discussion, des fois, où on a le goût d'arracher la tête de l'autre. Euh, dans ce cas-ci, un gars, une fille, 25 ans plus tard, il y a beaucoup de discussions qui portent sur des sujets d'actualité. Et euh, ouais. ça aurait pu être, bon, on prend une liste et puis là, on fait tous les sujets à la mode, les vegans, les ci, les ça. Et euh, on essaye de toutes les cas, dans une série. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai reconnu là-dedans euh, plein de discussions qu'on a, mon chum et moi, sur les filles de Richard, sur mon fils qui a 15 ans, sur euh, nos amis. Oui. Donc, c est, c est, ça sonne vrai. Ça sonne pas euh, télégraphié.
4: Ben, écoute, quand tes enfants commencent à avoir mettons 15 ans et 20 ans et plus, c'est des, des adultes ou des adultes en devenir. Euh, tu as de moins en moins de contrôle sur eux. Mm -hmm. Alors, tu les vois s'éloigner tranquillement. Et même si tu dis à ta fille ou à ton fils, je ne veux pas que tu fréquentes telle ou telle personne. En fait, tu vas juste lui donner le goût de le faire davantage. Alors, tu te retrouves un peu en retrait Puis quand, quand tu vieillis aussi, es de, tu fais plus partie de la génération au pouvoir que d'autres personnes avant mm. toi qui sont en train d'établir des nouveaux codes, qui sont en train d'établir des, des nouvelles façons de un style de vie auquel tu dois soit t'adapter ou en tout cas l'accepter, sinon ben, euh, retourne dans ta caverne puis euh, va t'enfermer. Euh, je dirais qu'à 60 ans, euh, Sophie, tu as deux choix. C'est soit tu te confortes et te réconfortes dans ce que tu adores et ce que tu connais, ou bien tu laisses un peu de place pour laisser entrer la, la nouveauté. Dans le cas d'un jeune fille, c'est dans l'histoire, nous, on a une fille qui est militante T'sais, je me demandais comment je peux traiter, par exemple, de tous les sujets qui ont rapport euh, au militantisme et oui. à la revendication des genres et de l'identité sans voir l'air ringard. Je me suis dit, ben, je vais juste avoir une fille qui, elle, est militante, activiste, LGBTQ+, et qui a aucune envie que ses parents ne comprennent pas euh, la terminologie et les actions qu'elle pose. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement d'accord, mais ça, moi, ça m'a permis d'utiliser ce personnage-là pour rentrer tous ces sujets-là que dans une vie, euh, de plusieurs d'entre nous, on, on n'aurait même pas d'opinion là-dessus parce que on connaît personne qui est comme ça puis ça nous empêcherait pas de vivre. Ouais. Parce que ça, c'est, j'ai bien utilisé le personnage, disons
3: oui mais en même temps je veux pas vendre de punch parce que les gens n'ont pas encore évidemment tout vu mais euh, quand même à un moment donné ton personnage euh, donc sa fille lui parle de bon euh, comme comment on s'adresse il faut pas mégenrer les gens c'est à dire euh, appeler ouais. un homme une femme ou appeler une femme un homme ou quelqu'un qui est non binaire de l'appeler mais mais la réaction du personnage de guy elle est très vraie c'est-à-dire que lui, il vient d'une <rire> époque où, ben, qu'est-ce que tu veux, quand, quand t'as l'air d'un monsieur, on t'appelle monsieur, puis quand t'as l'air d'une madame, on t'appelle madame, puis si t'as l'air de rien, ben, on dit rien. Mais j'ai trouvé ça très Bonjour, vrai, oui. parce que t'as pas essayé, <rire> parce que, bon, tu sais, je te taquine des fois, mais tu sais, tu, tu pourrais être le, le pape du wokisme, mais, mais t'as pas été woke là-dessus. T'as été juste vrai.
4: Ben, en fait, Sophie, je suis pas woke dans la vie. Non? Parce qu'il y a plein de choses que, non, il le... y a. Pas du tout. Il y a même plein de choses que je conteste, mais il y a surtout plein de choses qui ne me dérangent pas. Voilà. trouve que les gens ont le droit de demander. Tu sais, si tu as quelqu'un avec qui tu travailles autour de toi, puis qui fait un, un mon Dieu, qui, qui est trans, qui est une personne transgenre ou qui change d'identité ou qui est fluide ou qui passe qui est des. qui poli amoureux. Tu n'es pas obligé de t'investir émotivement là-dedans. Tu as juste à en prendre acte. Voilà. C'est tout. Si cette personne-là te plaît, si c'est un collègue de travail d'agréable compagnie, ben, tu vas être plus gentil avec lui ou elle parce que c'est une bonne personne. Mais si à chaque deux minutes, euh, tu es en train de te remettre en question puis de gosser, tu vas te tanner. Moi, je suis un être voilà. humain. Pis, euh, non, non, mais ben, je détesterais ça, là, honnêtement. Mais moi, si tu me dis à partir d'aujourd'hui, euh, Guy ne m'appelle plus Sophie, appelle-moi euh, Saut. So. Ben, je vais t'appeler sauf so, ouais. Parce que ça change rien dans ma vie. Ça change bien plus quelque chose dans la tienne que dans, que dans la mienne.
3: Oui, mais en même mais, temps, euh, le, mais... ce qu'on n'aime pas dans le mouvement woke, Guia, c'est quand, justement, euh, une minorité veut changer. Comme je te donne un exemple, OK? Mettons James Bond, ben là, ils il enlèvent des mots. Ou euh, Charlie et la chocolaterie, ah, il y a des mots qu'on peut plus prononcer. Donc, le, moi, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, que les gens se, 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 vivent leur vie, ça m, ça me dérange pas. À partir du moment où ils me demandent pas, moi... De, 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 de restreindre des choses ou de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que le mouvement Woke devient dérangeant.
4: Mais moi, je dirais que là-dedans, moi, je, moi, je, si j'avais à me qualifier, je dirais que oui. je suis pro-choix. <rire>
3: <Tu sais? rire> mm. J'adore. Oui, oui, c'est bien que, répondu.
4: Mais, oui, oui. puis, puis pro-choix, moi, je prends le choix de faire plaisir aux gens parce que on, on vit en société puis que ça me dérange pas. Mais si tu commences à remettre en question, tu sais, si tu me poses une question en disant, toi, le page homme de 60 ans, blanc, en position de pouvoir, déjà, ta question a commencé mal ancrée. Tout à fait. Parce que je dois dire, j'ai pas choisi aucune de ces affaires-là. Je connais plein de monde qui sont des blancs de 60 ans, et c'est des esprits de fait que ce pas un avantage au départ d'être un homme ou une femme. Euh, c'est plus l'endroit où tu es né, c'est plus euh, euh, les gens que tu as rencontrés, euh, les possibilités que tu avais autour de toi, éducatives ou professionnelles, qui font que tu vas devenir le meilleur de toi-même ou le pire.
3: Oui, puis c'est ce que en fais. C'est ce que tu en fais parce bon, que ouais. tu sais, je prends quelqu'un comme bon, évidemment, quelqu'un que tu connais, je prends Richard Martineau qui est, est venu au monde dans un dans un milieu extrêmement modeste. Ben, je veux dire, avec sa force de caractère, il est rendu où il est. Est-ce qu'on dit que Richard est un privilégié? Ben, il est peut-être moins privilégié que quelqu'un qui est, est d'une autre origine, mais qui est né dans un milieu euh, plus riche, tu vois. Je veux dire, c'est comme, c'est assez, ça devient assez réducteur. Écoute, je veux euh, prendre le temps quand même, pendant qu'on qu se parle, pour euh, parler d'un autre projet. Euh, c'est bébéatrice Atrice, donc, qui est devenu en anglais babyatrice Atrice, parce que c'est diffusé okay. en anglais. C'est quand même assez particulier. Donc, on sait qu'évidemment, un gars et une fille est traduit dans une trentaine de, de langues, enfin, une trentaine de pays en tout cas. Euh, mais bébé, Atrice, tu pas prévu ça au début?
4: Non. Euh, puis, mais sauf que c'est plus facile de, ben oui. de prendre un dessin animé et de le faire en italien, en anglais, dans la langue que tu veux. Finalement, ça change rien au dessin. Euh, c'est juste que. On a passé euh, un mois l'été passé à, à traduire les treize premiers épisodes sous la direction de Holly Frankel Gauthier, qui est une femme qui est une directrice de, de casting, une directrice de studio. Ce qui est formidable dans le cas de Bé Béatrice, c'est que la petite fille qui fait Bé Béatrice en français et elle qui fait Bé Béatrice en anglais et elle a gagné l'audition. C'est pas wow. moi qui l'a imposé. là. Elle C'était la meilleure pour jouer son propre rôle. Alors moi, je suis très content que la série soit diffusée en anglais sur Crave parce que ça va nous permettre de la montrer à l'international, parce que tout le monde comprend l'anglais, plutôt que de lire des sous-titres. Mais non, c'était pas prévu. De toute façon, euh, tu sais, Sophie, moi, dans, dans la job que je fais, je suis quand même un chanceux, là, ça fait bien passé ma carrière, là, mais c'est euh, tu proposes des choses, mais, mais c'est le public qui dispose. Absolument. Tout à fait. C est, c est, tu dis pas, je, suis, je serai populaire, cette émission-là va fonctionner. Tu sais, Aujourd'hui, là, j'ai, depuis hier, avec un jeune fille, il est sorti 25 critiques ultra positives. Ouais. J'ai rien, j'ai rien à voir avec ces critiques-là, sinon qu'ils ont tous et toutes critiqué quelque chose que j'ai fait avec vie. Mais il y avait plus, pas oui, aimer ça. Ça aurait pu passer un peu à côté. Ça aurait pu être « Ouais, c'est bon, c'est fou. Mmh. Mais, mais nous, ça. on l'aurait fait de toute façon avec la même sincérité.
3: Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, juste revenir deux secondes sur « Un gars et une fille », justement parce que ça a été adapté dans 30 pays, enfin, ou peut-être même plus rendu aujourd'hui. Est-ce que les quatre épisodes que tu as écrits et qu'on peut voir maintenant sur l'extra de Tout TV qu'on va voir euh, en onde à Radio-Canada un petit peu plus tard, est-ce que tu vas euh, les vendre en format international? Parce que euh, la fluidité de genre, euh, les vegans, les restaurants euh, fancy, euh, sophistiqués où euh, ils servent de la bouffe qui est pas mangeable, euh, qui roule dans la bouche, ça, c'est international. Est-ce que tu vas les faire, faire <rire> des adaptations?
4: Tu viens de parler de restaurants. Ah non, c'est épouvantable. Ben, j'ai ben, repris un des menus d'un restaurant où je suis allé. T'es sérieux? Une fois. Oh, oui. Ah oui. non, parce que
3: moi, j'ai adoré donne, cette, cette séquence-là. pas
4: le restaurant, là, mais la première partie, c'est exactement ça qu'on a mangé puis ça roulait. Oui, mais, ça roule d'embauche. Mais Oui, mais euh, <rire> j'ai pas... Euh... Écoute, c'est la maison de distribution internationale qui va prendre ça en main. C'est vraiment leur travail. Moi, deux fois dans ma vie, je suis allé dans des marchés internationaux de télévision, puis c'est les deux seules fois dans ma vie où je me suis rendu compte que je ne servais vraiment à rien d'être <rire> là. Parce que c'est des gens, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, oui, oui. les professionnels internationaux.
3: Le dans oui. Cinq,
4: dans quel, oui, ils se rencontrent quatre 5 fois par année dans différentes villes. « Qu'est-ce que tu as? Ben »« là, j'ai un nouveau quiz, toi, moi, j'ai une télé-réalité, j'ai une comédie. » Puis là, ils se font, ils s'échangent des affaires. Ils oui, oui. achètent des, des formats. Alors, il euh, y a quelqu'un qui va partir avec ça. Puis on se croise les doigts. On, on verra. Mais moi, de toute façon, comme au départ, quand j'ai fait un jeune fille, j'ai jamais fait ça pour que ça fasse le tour du monde. J'ai fait ça pour avoir du fun.
3: Oui, mais écoute, la recette a, a marché dans la version 1. Il n'y a aucune raison que la version 2, 25 ans plus tard, ne soit pas euh, aussi séduisante à l'international. Puisque ce sont des sujets internationaux, je suis sûre que quelque part à Barcelone ou à Hong Kong, il y a des parents de 60 ans qui se retrouvent avec une fille qui, des fois, couche avec des garçons, des fois, couche avec des filles, des fois, couche avec des gens non-binaires. Donc, c'est Totalement et parfaitement euh, international. Merci beaucoup, Guy. Ça a été un plaisir de te parler. À la Bienvenue. prochaine, Chicane. Merci. À la prochaine. <rire>
1: Culture, tendance et société. Patrick de crevier
0: Chantal Daigle est la seule femme au Canada qui ne peut légalement se faire avorter. Tu
4: Enchantée.
2: Okay. Ah, ouais, mais quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait pas que je manque ma chance. Tu
4: vas voir, là, ça change une vie.
5: <rire> oh, <Ouf> que oui! <rire> si tu continues avec ton astuce tête de cochon, on va finir dans la longue <rire> police, moi moins Chris. Dans
3: deux alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce de « Désobéir le choix » de Chantal Daigle, disponible donc sur Crave euh, à dose homéopathique. Hein. On aime ça faire du, du, <rire> du télévorage, télévorer nos séries. Là, il va falloir patienter, c'est un épisode par semaine. Mais euh, on l'a vu tous les deux, Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours. Euh, moi, je donne une note de 10 sur 10, toi
5: oui, vraiment, c'est vraiment une série... Euh, Rappelons-le, c'est essentiel. Même si on parle d'une histoire d'il y a plus de 30 ans, c'est quand même incroyable. Moi, cette histoire-là, à l'époque, j'étais tout jeune, m'avait marqué, je ne comprenais pas qu'une qu femme soit ainsi, euh, complètement... Euh, on lui abolisse tous les droits de... de, de c'est dans son corps que ça se passait, ce truc-là. Et Je me souviens qu'à l'époque, je me disais, de ce bébé-là, là, pendant que ça reporté, et, et un jugement puis un autre, le bébé grandit. Exactement. Et je me souviens du haut de mes 15 ans à l'époque, je m'étais dit « Oh mon Dieu, quelle, quelle histoire que cette femme-là soit complètement dépossédée de ses droits, de son mm. corps et tout. » Et hier, en écoutant les deux épisodes, ça m'a fait le même effet. Je me suis dit « Mon Dieu, ça, ça avait juste pas de sens, cette histoire-là. » Et je, je trouve ça cruel en ce moment, ce que Crave nous fait, même si on sait où va l'histoire, même si on sait que il va quand même y avoir une bonne fin à cette histoire-là pour Chantal. On a quand même envie de... de, de parce qu'on apprend aussi des choses. À l'époque, les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'avait pas les réseaux sociaux pour tout euh, voir. <rire> Heureusement, et là, on hein. apprend des choses. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, dérangeant, mais tellement, tellement nécessaire. Surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. Euh, le débat sur l'avortement là-bas... Euh, l'annulation de l'arrêt... Euh, Roe versus Wade. au USA l'été dernier. Donc, c'est inquiétant. En même temps, on se dit, il n'y a jamais rien de gagné. Même quand as qu on as l'impression qu'on a avancé, il ben, y a toujours la fonction recul et ça fait
3: peur. ah c'est à tout à fait raison de la, la, la fonction rewind là qu'on a sur nos, ouais. nos télécommandes, mais ben, ça existe aussi dans la société. Et tu sais, je faisais une entrevue hier avec Sophie Laurent, une entrevue que les gens pourront trouver sur le site de, de Cube Radio, et on se disait toutes les deux. Euh, bon, on était beaucoup plus âgés que toi à l'époque en 89, mais 89, c'est hier. C'est pas il y a ouais. si longtemps que ça. C'est pas au Moyen Âge là que ça s'est passé. C'est tout récent quand même dans l'histoire euh, du Québec qu'une femme se soit fait dire par son ex-conjoint, je, je t'interdis, et qu'un juge lui dise nous vous interdisons de, 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 de faire ce que vous voulez avec votre propre corps. Donc ça, c'est très important. Euh, ce que je trouve important aussi de, de discuter aujourd'hui, euh, mon cher Patrick, c'est le fait que euh, pour Interpréter donc le rôle de Chantal Daigle et celui de Jean-Guy Tremblay, son ex-conjoint. On a choisi, bon, dans le cas de Jean-Guy Tremblay, c'est Antoine Pilon qui est peut-être plus connu, mais dans le cas de Chantal Daigle, moi, je ne la connaissais pas, cette jeune femme, Éléonore Loisel, et elle est naturelle. Elle est, écoute, cette femme-là, elle, elle, elle éclate à l'écran. Elle était parfaite pour faire ce rôle-là.
5: Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, Éléonore, on l'avait vu un petit peu, mais pas tant de ça, et c'est quand même audacieux, quand même. Et Je oui. ce que, ce que de plus en plus, on prend des paris, même Antoine Pilon, on le connaît et tout, mais j'aurais pas pensé tout de suite à lui. Dans, non, dans c'est un contre-emploi, ouais. ouais. Quand il m'a dit, je joue Jean-Guy dans, dans l'affaire Chantal Dett, j'ai dit, oh mon Dieu, ok. Beau testing. Et Éléonore, il faut le dire, elle est parfaite dans ce rôle-là. J'ai ce matin un peu, je me suis replongé, j'étais un peu des... Sur YouTube, des extraits de Chantal en entrevue de la mmh. vraie Chantal. Et la ressemblance est là. On ne tombe pas dans la caricature. C'est super bien joué, bien fait. Et aussi, il faut dire, Sophie, il y a un truc qui me tient, et j'ai très hâte de voir. Sur Novo, euh, un peu plus tard, ce printemps, il y a un oui. documentaire fait par Noémie Mercier, qui va sortir et qui va mettre encore plus la lumière sur, sur cette. Il euh, faut le dire, ça, ça a marqué l'histoire euh, oui. d'une pierre blanche. Euh, euh, l'histoire des femmes au pays, et j'ai hâte de voir un peu euh, ça va nous ramener les vraies images et tout. J'ai hâte de voir ça et on va s'en reparler puisque je vais faire une entrevue avec Noémie à ce moment-là. Mais c'est des pages marquantes de l'histoire. Et je trouve ça intéressant. Puis je disais ce matin que plusieurs projets télé et de films avaient été euh, euh, mis en branle à l'époque et, et durant toutes les années. Et ça tombait un peu euh, à plat parce que, et finalement, euh, on a réussi. Euh, avec les plumes de Daniel Thibault et de Isabelle Pelletier, à avoir une série qui voit le jour et c'est finement raconté, euh, c'est bien raconté bien oui. Les et... scènes de procès, bon, on parle de gens qui ont écrit rupture qui se passait pas oui. mal dans, dans palais, au palais de justice et tout. C'est bien fait, c'est bien, euh, bien amené, on tombe pas non plus dans la caricature de, de scènes euh, euh, de palais de justice et tout. C'est c'est très bien amené, cette
3: série-là. Oui, et euh, bon, c'est important d'un point de vue social, puis bon, tu l'as mentionné, le documentaire de, de Noémie qui s'en vient bientôt, mais la série est une série documentaire, c'est-à-dire que oui, on imagine que, bon, ils ont inventer des dialogues qui ne savaient pas eux ce qui se passait dans la, dans la maison de, de, de la famille de, de Chantal, mais, mais, mais tout l'aspect euh, légal, tout l'aspect euh, de vraiment, ils sont basés évidemment beaucoup sur hum, les livres que et Jean-Guy Tremblay et Chantal Daigle ont écrit à l'époque, mais je trouve que la force, c'est que ça, ça sonne vrai et surtout, ça nous euh, fait prendre conscience que euh, Chantal Degg, tout seul, il serait peut-être pas arrivé. C'est-à-dire que moi, je vois vraiment deux noyaux euh, qui l'ont entouré, son noyau familial. En tout cas, ce qu'on voit dans la série, c'est à quel point euh, son père, sa mère, euh, sa sœur euh, l'ont vraiment appuyé et ont été derrière elle euh, dans ce combat-là et aussi à quel point il y a des femmes fortes au Québec qui se sont dit ben, il faut qu'on fasse comme un cocon de protection autour de Chantal Daigle et ça je t'avoue que euh, ça fait du bien quand même de voir ça et en même temps en même temps faut pas oublier, quand on parle des alliés de la cause, le plus grand allié de Chantal Daigle et, et en fait de la cause de l'avortement au Québec, c'est un homme, c'est Henri Morgan qui a créé des cliniques d'avortement au Québec. Alors quand on parle de masculinité toxique, des fois, il faudrait peut-être faire attention à nos choix de mots parce que la masculinité, elle peut être aussi une alliée des femmes. Écoute, moi, j'encourage vraiment tout le monde à regarder cette série-là euh puis, j'espère que ça va pouvoir quand même aussi euh, être à l'origine d'un dialogue, euh, d'une réflexion intéressante sur euh, jusqu'où on permet l'avortement, jusqu'à combien de semaines on permet l'avortement au Québec. Mais ça, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvrira une autre fois. Une
5: autre boîte. <rire> c'est important de préciser Rapidement. ils ont quand même eu l'aval, la série a eu l'aval de, de Chantal Dade, le Oui. Ce, ce, cette série-là. Et aussi, euh, bon week-end, Sophie. Je termine ma semaine avec toi aujourd'hui.
3: Absolument. À très bientôt, Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q.
1: La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et va de Femme. Guy Nantel.
2: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte
3: les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy, avant de rentrer dans le vif de ton sujet, je veux juste t'applaudir comme précurseur parce que dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin, il y a un texte de Cédric Bélanger qui parle de euh, ChatGPT et qui dit à quel point ce logiciel-là dit n absolument n'importe quoi, que ce soit sur Céline Dion, sur Charlotte Cardin, sur Xavier Dolan, c'est rempli de niaiseries. Ils disent que Xavier Dolan est musicien et puis que Céline Dion a présenté des... En tout cas, c'est n'importe quoi, donc était un précurseur sur les ondes de Cube Radio
2: Cube l'a dit avant tous les médias <rire>
3: <rire> tu vois puis en plus tu as démontré qu'il était woke à ChatGPT alors euh, bravo à toi tu veux nous parler d'un tout autre sujet aujourd'hui euh, je te laisse aller puis je oui. commente ça après
2: Écoute, semaine difficile au niveau de la justice. Euh, je vais te parler de, de la conclusion en fait de deux procès qu'il y a eu pour meurtre cette semaine. Une femme qui a tué sa fille 80 coups de couteau et un homme qui a tué sa femme 9 coups de couteau en plus de brûler son cadavre. Dans les deux cas, la justice a abandonné les accusations de meurtre au premier ou au deuxième degré pour homicide involontaire. Donc, normalement, 5 à 10 ans de prison et probablement libéré au bout de 2-3 ans. Tout ça sous prétexte que les tueurs étaient sous l'effet de la drogue au moment où ils ont commis leur meurtre. J'ai entendu le procureur de la Couronne d'un des deux cas à la radio expliquer puis dans le fond, ce qu'elle disait, disait, elle disait la personne était intoxiquée et on croit que cette personne-là aurait pu plaider qu'elle n'avait pas tout le contrôle sur ses actions, donc être reconnue non coupable. Moi, je suis désolé, mais c'est un énorme recul pour la justice de réfléchir de cette manière-là. Quand, quand tu as des comportements violents sous l'effet de n'importe quelle drogue, soit tu en passant, c'est ta responsabilité de ne pas mettre ton conjoint, de pas mettre tes enfants en danger. C'est toi qui décides de mettre ça dans ton corps puis tu sais ce qui va se passer si tu le fais. Autrement dit, si la drogue te fait perdre la tête, ben, on ne peut pas nier que tu as toute ta tête mmh. avant de prendre, avant de consommer cette drogue-là. Et c'est pour ça que moi, je considère que tu es responsable. Sinon, je ne vois pas pourquoi on condamnerait quelqu'un qui est sous au volant, par exemple, et qui tue des innocents. Lui aussi, il pourrait plaider ça. Il pourrait dire, écoute, moi, je j'étais je, 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 je sous, puis quand je suis sous, moi, je pars à la tête, puis j'ai tendance à prendre mon mmh. volant puis à zigzaguer tout croche à 200 km heure dans une zone de 50. Fait que, non coupable, monsieur le juge, on n'en finit pas. alors Autrement dit, moi, je pense que quand tu fais ce genre de choses-là, t'es pas fou, tu connais la distinction entre le bien et le mal et c'est le fait que tu consommes de la drogue qui te fait agir.
3: Oui, mais justement, tu viens de le dire, tu connais la différence entre le bien et le mal. Or, le fait de prendre des drogues, tu euh, es sous l'effet d'une substance qui ne te permet plus de faire la distinction entre le bien et le mal. Le gars qui pensait que, mettons, euh, sa femme, c'était un robot ou euh, la femme qui entendait des voix qui lui disait qu'il fallait qu'elle tue euh, sa petite fille. Euh, manifestement, ces gens-là... Euh, je dis pas que nécessairement toujours le cas, mais si tu prends des substances qui altèrent ton jugement, dans notre système de justice, on a décidé collectivement, c'est comme ça que ça se passe, que si tu n'es pas à même de distinguer le bien du mal, tu ne peux pas être tenu criminellement responsable. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas chez vous puis tu gady laïla et puis c'est un pique-nique là. Mais
2: non, non, mais Sophie, attends, c'est volontaire. C'est c'est un acte volontaire qui fait que tu perds la tête. C'est pas une maladie qui est en toi. Tu sais pertinemment que quand tu prends... C'est comme un gars qui part des batailles d'un bar. Mais c'est bien trop facile de dire, « Ah, ben il faut le comprendre. Lui, c'est parce que quand il est sous, il part des batailles. » Oui, mais c'est quoi
3: ta solution, sous, sait, alors? Oui, mais c'est quoi ta veux? solution, Guy? Donc, la loi, c'est ça. Donc, les juges, dans, 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 ces, dans les cas que tu cites, ont appliqué la loi. Donc, moi, c'est toujours le même principe. Euh... Soit tu respectes la loi, soit si t'aimes pas la loi, tu changes la loi. Donc, tu voudrais, toi, qu'on change cette euh, provision-là de notre système de justice qui inclut la non-responsabilité criminelle. Ben, tu, la remplaces, sinon, tu la remplaces
2: sinon, toi, par quoi? t'es d'accord avec le premier jugement de Guy c'est ce que tu es en train de dire?
3: Ben, c'était pas... Euh, c'était
2: exactement la même chose. Oui, mais c'était
3: pas l'effet substance. c'était... Euh... Oui,
2: oui, il disait qu'il était intoxiqué, puis le premier, il a été reconnu non coupable sur le premier procès. C'est justement le fait qu'il y a eu euh, un tollé dans la population, je suis même pas sûr qu'il y aurait eu un appel sinon. Et c'est dans le, dans le, dans dans l'appel, ensuite, qu'il a été reconnu coupable. Mais le premier cas, on a dit, bah ben, il était intoxiqué, il a tué ses enfants, c'est bien trop facile, Voyons donc, à partir du moment où tu sais que tu as le goût de tuer ta femme et tes enfants, tout ce que tu as à faire, c'est de te saouler la gueule après ça ben, j'étais complètement gelé j'étais complètement sous puis tu ouais. de même.
3: mais euh, écoute tu m'amènes sur un terrain j'ai pas tous les éléments donc je fais extrêmement attention parce que je veux pas dire euh, de 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 d'informations qui seraient pas bonnes c'est que quand tu es considéré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux euh, tu passes quand même du temps derrière les barreaux sauf que lieu d'être dans une prison t'es à l'institut Pinel ou t'es dans un institut euh, psychiatrique donc c'est pas ce que je, je reviens toujours à à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas non plus des cas où euh, le système de justice te dit, bon, ben c'est formidable, c'est un pique-nique, euh, rentre chez vous, puis euh, passe un bon restant de vie, tu comprends? Non, non,
2: mais c'est pas ce que je te dis, mais moi, j'ai un souvenir très concret de l'histoire de Guy Surcotte et comment ça s'est déroulé et c'est qui a été reconnu premier coupable procès, oui. Pour cette raison-là, au premier procès, qu'est-ce qu'on a fait? Le juge, il a demandé d'aller à Pinel, mais un coup à Pinel, au bout d'un an, il était déjà libéré. Et, et, et c'est le procès, le deuxième procès qui a eu lieu deux ans plus tard, qui fait qu'il a été condamné. Mais tu sais, le bozo, là, qui, qui, qui pensait que sa femme était un robot, là, oui. puis qui a planté neuf coups de couteau dans, dans, dans le torse, puis qui a brûlé le cadavre après ça, ça sonne pas de cloche au système de justice, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le condamne. Lui, il a eu huit ans de prison. Je te garantis que ce gars-là va être libre dans deux, trois ans, là, s'il se comporte correctement. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on dit comme société, c'est si quelqu'un volontairement sait qu'il se comporte et en, soit dit en passant, cette personne-là, là, cet homme-là, il a été interpellé 13 oui. fois mais par ça, la police mais dans moi, les plus, oui.
3: Moi, c'est plus là que je pensais que tu t'en allais. Très honnêtement, je pense, pour moi, le scandale, il est plus lent. Euh, et dans le cas de la mère aussi, euh, les 80 coups de couteau, je veux juste dire ça, j'ai de la difficulté. Euh, c'était un cas où euh, elle, elle, c'était une consommatrice. Euh, la DPJ savait qu'elle consommait, ses, ses, ses proches savaient qu'elle consommait. Tout le monde avait tiré la sonnette d'alarme et la société l'a échappé. Euh, dans le cas du gars euh, qui a tué sa conjointe, la même chose. Euh, à 13 reprises, la société est intervenue, puis ça n'a pas suffi à sonner des cloches. Moi, c'est beaucoup plus là-dessus que j'en ai. Ça ne veut pas dire que l'autre partie du débat n'est pas pertinente, mais c'est beaucoup plus ça qui me choque aujourd'hui. Ouais,
4: ben
2: moi, je suis pas d'accord avec toi, ceci parce que la vraie personne ultimement responsable de ces actes, c'est la personne qui fait ça. Parce que c'est pas la première fois que tu prends un verre, que tu te mets à tuer du monde. Tu sais que tu as des comportements tranquillement qui vont de pire en pire et qui sont consomme toujours plus, et tu as des comportements toujours pires, et la justice s'en mêle tout ça, ultimement, le libre-arbitre, c'est toi qui l'as. Et, et si tu pas capable de prendre ta décision et de te dire « Écoute, il faut que j'ai un cœur, faut que j'arrête, faut que je fasse quelque chose », tu mets les gens de ton entourage qui sont vulnérables, ta femme puis tes enfants, évidemment, euh, puis tu t'émets carrément en danger. Alors, il faut que la justice, à un moment donné, fasse la distinction entre quelque chose qui est en toi, c'est-à-dire une maladie mentale, mm -hmm. et quelque chose qui n'existe pas en toi cette maladie mentale-là, mais que tu provoques volontairement, parce que tu t'infliges à toi-même, que tu es prête à vivre après ça, avec les conséquences, puis la société dit, ben écoute, il y a eu, comment il appellent ça, une, une psychose toxique, hein, ouais, ouais. Que, euh, une psychose toxique, pour moi, ça n'existe pas, c'est-à-dire que tu fais quelque chose volontairement pour t'injecter pour une psychose dans le sang, okay. ben, et je vais juste te pas dire, de psychose toxique.
3: Je vais juste te dire une chose, pour moi, quand on parle justement de psychos etc etc., le gros scandale dans la société en ce moment, c'est que quand tu as un proche ou quelqu'un que tu connais qui a un comportement euh, psychotique ou qui a un comportement euh, violent, ou qui a un, comment, etc., euh, et que tu vas voir les autorités, tu te fais dire « nous ne pouvons pas intervenir » tant que cette personne-là ne constitue pas un danger certain pour lui-même ou pour ses proches. mais comment tu fais pour le prouver que cette personne-là est en danger à moins que la personne commette un geste et quand le geste est posé, il est trop tard. Alors, je parle d'expérience personnelle, Là, c'est la société est tout croche à ce niveau-là. Guy, malheureusement, c'est la fin de notre petite chronique, mais on aura sûrement l'occasion de se reparler de ce genre de choses-là. C'est ce critère-là de dire, euh, il faut qu'il soit la personne soit un danger pour elle-même ou pour les autres. Ben tu détermine ça comment avant que les, les, les autorités interviennent. C'est complètement débile.
0: C'est pas simple, c'est vrai. On en reparle. On en reparle. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Elle se déplace du côté court au côté jardin
3: pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre…
2: Sophie du Rocher.
3: Imaginez la situation suivante, euh, vous chantez dans le métro, vous faites de la musique et il euh, y a un, vous êtes une femme. Puis là il y a un premier monsieur qui arrive qui se met devant vous qui commence à se donner du plaisir, à se masturber devant vous. Vous dites tabarnou, ça n'a pas d'allure. Là un peu plus tard dans la journée, il y en a un deuxième qui le fait, puis bout du bout. La même journée, il y a une troisième personne qui vient se masturber devant vous. Il y a de quoi décourager quelqu'un de gagner sa vie honnêtement en chantant, en faisant de la musique dans le métro. C'est ce qui est arrivé à mon invité. Elle s'appelle Jory. Elle est devant moi en studio. Bonjour Jory. Bonjour. Votre histoire absolument hallucinante est racontée sous la plume de mon collègue Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ça fait beaucoup réagir les gens. Racontez-nous ce qui s'est passé il y a cinq ans dans le métro de Montréal. En fait, j'ai commencé
6: une prestation. En fait, il y a eu plusieurs sorties au métro Birucam. Puis j'ai commencé une déprestation. Puis euh, il y a un homme qui est arrivé. Puis il a commencé à se masturber, une personne en situation d'itinérance. Puis il y avait un, un autre homme juste devant, placé devant lui, qui me filmait, qui était en train de filmer euh, ma prestation. Puis, à un certain moment donné, euh, j'étais choquée pour vrai, j'étais très choquée. Ben oui. Puis en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai sorti mon téléphone cellulaire pour démontrer, regardez, là il y a quelqu'un en arrière, il s'est retourné, il a vu, il a regardé, il a souri puis il a continué à me filmer. Euh, le monsieur a terminé ce qu'il avait à faire puis par la suite, il y a quelqu'un qui est descendu, qui a donné 20 dollars au à, à la personne qui venait tout juste de se masturber, hein? puis qui est passé à côté de moi puis qui a juste dit ben franchement, tu peux gagner ta vie autrement qu'a été, puis chanter une oh! J'étais comme OK, d'accord. Ben écoute donc. Et puis tout de suite après en fait, euh, ben, tout de suite après quelques heures plus tard parce qu'on est quand même des horaires à respecter. Oui. Puis quelques heures plus tard, j'étais à la même à la même emplacement, à la sortie qui, qui mène vers le vers l'arche mm -hmm. Et puis euh, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le monsieur a commencé à se masturber. Il y a une caméra qui est, qui est dans un angle quand même placé à l'arrière. Donc j'ai lâché ma prestation, j'ai littéralement été devant la, la caméra puis j'ai fait signe. Il y a, a quelqu'un qui, qui est passe. là. Ouais. Les policiers sont arrivés, ils l'ont arrêté, tout ça. Puis il y avait des passants. Là. Les passants passaient, ils m'écoutaient chanter ou peu ou pas, disons. Puis ils passaient, voyaient l'homme puis ils faisaient rien. Puis par la suite justement la, la troisième fois, ben, si c'est encore passé puis les policiers euh, qui sont dans, dans le métro ils ont dit écoute Jory, on va rester pour ta dernière prestation tu vas pouvoir essayer de, de faire un petit peu des sous là, avec
3: ce qu y a en est, puis ils sont restés jusqu'à la fin de ma prestation. Et ça c'était il y a cinq ans depuis oui. vous avez décidé que ça, ça suffit, ah oui. c'est fini <rire> oui. et vous n'allez plus chanter dans le métro. Euh, Jory euh, je vais vous demander de chanter pour nous aujourd'hui parce que le métier que vous faites euh, n'est pas un métier anodin et puisque vous ne pouvez plus chanter dans le métro parce qu'il y a des gars qui se masturbent devant vous, je vais vous vraiment. demander de chanter pour les auditeurs de Cube Radio parce j'ai envie d'entendre le son de votre voix oui, alors on gentil. part ça, Tristan va nous faire jouer un petit peu de euh, ben, Alléluia oui, de Léonard Cohen c'est la chanson qui réunit tout le monde
6: pardon de monter un peu le son. Musique, le son pour euh, Jory. Un grand merci. <rire> I heard there was a secret code That David played and pleased the Lord, But don't you really careful music to young. Well, it goes like this dumb for the fifth to minor fold, The major lift, the baffled king composing.
3: moi, je vous applaudis. Merci. J'aurai, je, je sais qu'il y a d'autres qui font d'autres choses avec leurs mains, <rire> mais moi, quand je vous entends et que je vous écoute, que je vous regarde chanter, euh, c'est magnifique. Et c'est super triste parce que euh, ce que vous décrivez comme situation... Euh, c'est comment à beaucoup de femmes, beaucoup de femmes euh, musiciennes de rue, euh, amuseurs publics. Oui. C'est le métier. C'est comme oui. ça que vous décrivez oui. votre musicien, métier. Musicien, musicien de rue, amuseur public. Oui, exactement. Oui. Beaucoup de femmes maintenant sont réticentes parce qu'il y a beaucoup d'actes de violence ou d'actes, cest à du harcèlement sexuel. Euh, c'est plate. Oui, puis ça, ça l'a empiré dans les dans les dernières années. Quand je suis quand je suis
6: sortie en fait du métro pour faire des prestations publiques, euh, c'était 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 vraiment génial les gens, les gens étaient vraiment tout tout le monde ensemble et tout. Puis avec avec le temps, pour de vrai, euh, la l'agressivité qu'il y a dans le métro de Montréal devient aussi dans les rues de Montréal. Et puis euh, ce qui est quand même génial, c'est que moi ça me permet de d'avoir un public qui est différent. Donc ce qui arrive, c'est que maintenant quand j'annonce que j'ai des prestations tout ça, j'ai vraiment un public qui se déplace pour m'écouter chanter, qui m'écrivent en privé. Écoute, je y a personne on va être là, mais moi, en fait, je paie des gens pour pouvoir veiller à ma sécurité quand je chante parce que pour moi, c'est vraiment une passion. Puis j'ai changé... Attendez deux secondes. Wow, 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 wow.
3: <rire> on est en 2023. <rire> oui. Non, non, mais je ne fais pas ça pour vous interrompre parce que Et je suis stomaquée. Vous <rire> êtes <c> <rire> obligé de payer quelqu'un. Oui. Puis on s'entend que vous ne devenez pas riche en chantant dans la rue. Là. OK. Donc, vous payez quelqu'un pour vous protéger, pour pas vous faire agresser dans les rues de Montréal quand vous chantez « Alléluia » de Léonard Cohen. C'est oui. le bout du bout. Et en fait, tout, tout mon, mon répertoire,
6: mon répertoire complet, euh, c'est de la musique calme, c'est de la musique douce. Euh, c'est vraiment des... On, on vit des émotions. La plupart des gens qui sont en train de m'écouter vont pleurer, vont, vont se coller, vont avoir un moment entre eux. Euh, mais il y a rien, en fait, qui, pour moi justifie des actes de cette façon-là ou des gens qui me disent, oh, écoute, je sais où tu travailles, je vais te suivre après, ah. je suis suivi jusqu'à ma voiture. Donc, en fait, j'ai deux personnes qui me surveillent, une personne qui surveille l'avant de qu'est-ce qui se passe et puis l'arrière parce que, veut veux pas, c'est un 360 comme prestation. Donc, euh, littéralement, euh, c'est ce qui arrive. Puis, en fait, ce qui est quand même agréable, c'est que les gens sont de plus en plus euh, conscients de la situation. Donc, vraiment, les gens vont filmer, vont, vont appeler la police quand il y a quelque chose et tout ça. Donc, euh, au moins, il y a de la sensibilisation qui se fait euh, tranquillement pas vite. Ça, c'est ce que j'apprécie de mon côté.
3: Mais, mais donc, ça veut dire qu'au cours des dernières années, ben on le voit tous. Là, euh, là c'est pas, c'est pas nouveau, hein, Jory. Euh, on sait, il y a plus d'itinérance, il y a plus de problèmes de fait. santé mentale, il y a plus de problèmes de drogue. Donc, quand on est dans la rue ou quand on est dans le métro, on est plus exposé à ça mais vous vous êtes une femme fascinante parce que bon vous faites ça euh, amuseur public musicien de rue musicienne de rue euh, vous travaillez dans le système correctionnel oui. <rire> et vous êtes interprète en euh, langage
6: des signes oui en hein. langue des signes puis en fait j'ai une entreprise avec euh, avec des artistes sourds qui font euh, qui font euh, aussi du chant signe de l'art sourd de la poésie sourde en fait on met de l'avant les artistes sourds à faire eux avec leur propre langue, et leur talent et tout, on les met de l'avant aussi. Donc, des fois, j'ai des prestations. Est-ce que j'ai un artiste sourd qui va transmettre en fait la chanson en langue des signes également. Donc, euh,
3: donc Alléluia, ça ressemble à, à quoi? Parce qu'on est filmé en ce moment, juste euh, les premiers mots. Alléluia, c'est en ASL, donc je la connais ouais. pas par cœur, c'est okay. vraiment l'artiste euh,
6: l'artiste qui, ah, okay. qui le fait euh, vous, normalement. Vous le Exactement, faire. juste par respect, je le fais pas, je le laisse, ah. parce qu'en fait, je veux mettre la lumière sur eux, ouais. euh, mais mais voilà, donc euh, donc c'est ce que je fais dans la vie, oui. Mais c'est ça qui est respect. Respect. surprenant,
3: c'est que vous êtes euh, super douce, euh, super bienveillante, et vous êtes Exposé pourtant à cette violence-là? Euh, donc, à, à quel point ça vous affecte? C'est-à-dire, bon, maintenant, vous ne jouez plus dans le métro, mais à quel point, vous, personnellement, ça vous a affecté, puis ça vous a peut-être découragé de l'être humain? Euh, ça m'a découragé de l'être humain, mais pour être honnête avec vous, euh, ce qui arrive, c'est que quand j'ai des
6: prestations, les, les gens sont tellement connectés. Oui, il y a une partie des, des personnes qui, qui, ont, qui ont ce besoin-là, soit d'importance ou des, sont en psychose ou tout ça, mais il y a également aussi toutes les personnes qui sont unies à la fin de mes prestations, les gens communiquent entre eux, s'échangent des textos, deviennent des amis et tout ça. Puis en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que les gens se rassemblent aussi. À ce moment-là où est-ce que moi, je chante une chanson qui est une chanson populaire, on a toutes des souvenirs associés à une chanson X oui. ou Y. Puis ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin des prestations, il y a, y, a y a des échanges, les gens viennent me conter leur histoire, me dire, écoute, ça, ça m'a fait ressentir telle chose et tout mm. ça. Puis ce qui est agréable, c'est que mon, mon objectif, ce que je me suis dit pour essayer de... de, 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 de d'acquérir un petit peu plus ce côté humain-là, c'est lorsque les gens, on, on chante, on, automatiquement, on est filmé. Donc, on est dans un filtre de téléphone cellulaire. Puis à partir de ce moment-là, je regarde la personne dans les yeux jusqu'à temps que elle oublie qu'elle a un téléphone, c'est là. Puis à ce moment-là, ben cette personne-là prend un moment pour elle-même, puis mm. moi aussi. Donc euh, à la fin de tout ça, ben tout le monde est ensemble. Puis c'est sûr que ça, c'est ce qui me passionne. On peut pas voir ça sur scène. Sur une grosse scène, on peut pas, on va pas communiquer avec les gens et tout ça. À la fin, là c'est automatique. J'ai terminé, je suis accessible, donc les gens viennent parler et tout ça. Puis ça, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne, puis c'est ce qui me rend, qui est en fait, qui me permet de croire en l'être humain, puis à notre, à notre beauté qu'on a en fait, tout un chacun. C moi, ça.
3: Vous, vous êtes toute une beauté à l'intérieur et à l'extérieur. Ça a merci été un beaucoup. plaisir. Puis merci surtout d'être venu euh, en personne. Ça fait toute la différence en radio quand on a quelqu'un qui est là euh, en chair et en os. Merci de nous avoir. Je euh, trouve bah, bah, ça en fait. très triste que vous ne jouiez plus dans le métro, mais c'est sûr que quand les gars commencent à se masturber devant nous, on a plutôt envie de ça. Donc, oui, merci aussi d'avoir sensibilisé les gens aux problèmes de sécurité qui, qui touchent euh, les femmes. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier euh, Tristan Brunet-Dupont et Joanie Henry à, la, à Henri, pardon, à la réalisation et la mise en œuvre de l'émission Marianne Bessette à la recherche. Puis, euh, ben, j'ai juste envie de dire Alléluia! Merci beaucoup!
0: <rire>
3: Cube Radio.